0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos em muita paz, muita luz. Vamos começar né pessoal? Oi, pessoal. Aqui o nosso som tá bom, né? Então, ok, um grande abraço, tá? Cada um de vocês. Vamos fazer a nossa prece então, pra gente iniciar. Vamos então. Nos preparar intimamente, né? vamos nos voltar agora para o nosso mundo interior e podemos então relaxar o corpo, tranquilizar a mente, acalmar as emoções e nos colocar de forma receptiva às frequências elevadas, aos espíritos amigos que com o seu pensamento poderoso, com o seu sentimento amoroso nos envolvem, envolvem os nossos ambientes, com uma presença bem-fazeja em torno de nós, nos evocando os melhores sentimentos, as melhores emoções, os melhores pensamentos elevando o nosso padrão vibratório, nosso padrão mental, emocional nos fazendo sentir bem-estar tranquilidade, serenidade Senhor Jesus, obrigado Mestre querido por estarmos novamente juntos por podermos juntos estudar por nos aproximarmos passo a passo na escala evolutiva dos planos que nos aproximam de Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que no nosso dia a dia nós também consigamos, nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos, nos aproximarmos da aplicação do Teu Evangelho. Ajuda-nos a sermos melhores como pessoas, a perdoarmos, a compreendermos, a ajudarmos estendemos estendermos mãos fraternas àqueles que necessitarem. Seja feita a Tua vontade, Senhor, e a vontade do Pai Celestial diante de nós encarnados e diante de toda a comunidade dos irmãos já desencarnados que estão em torno de nós. Fluidifica a água que colocamos num copo próximo a nós, fluidifica o ambiente, o ar que respiramos, envolve no Senhor, com o Teu infinito amor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todas as noites, de segunda a sábado, né, às 20 horas. E hoje... Estamos aqui com o estudo do livro Nosso Lar, que todas as terças-feiras nós realizamos, tá bom? O livro Nosso Lar é do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos no dia 29 de estudo deste livro, né? no capítulo 14, hein? Elucidações de Clarence. Nós estamos no momento que o André Luiz ele pediu uma uma audiência com o né, no, no na cidade do nosso lar, né, onde ele está ele pediu uma audiência com o Clarencio, o Clarencio é um dos, um dos ministros de nosso lar ele pediu essa audiência para solicitar serviço né? então ele está ouvindo é, a resposta né, de Clarencio analisando a condição dele de pessoa que na terra teve muitas facilidades, né? o André Luiz foi médico, família rica, não teve dificuldades para exercer a, a medicina. né? E ele está então respondendo para o André Luiz, é, analisando o caso dele, André Luiz, perante as possibilidades que Deus lhe deu na terra. né? Então, o André Luiz estava pedindo qualquer serviço, já não era mais nem trabalhar como médico mesmo, né mas ele estava pedindo qualquer tipo de serviço. Né? Aí o, o clarêncio impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade, contudo é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Isso aqui foi o último... Parágrafo que a gente analisou, né? Todas as profissões na terra são convites de Deus para que nós é, penetremos os templos divinos do trabalho, né? Demonstrando que todos os trabalhos são, são dignos, né? É, despertam em nós potenciais divinos quando nós saibamos aproveitar, né? O título para nós é simplesmente uma ficha mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Por que, que o, o Clarencio está dizendo isso para ele? Né? Porque, como o próprio Clarencio disse anteriormente, na semana passada, a gente analisou que ele se valeu das facilidades e do, 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 do ganho dele né? é, expressivo, no campo da medicina, né, das oportunidades que a medicina abriu para ele, para um caminho para a morte. Né? As facilidades que ele teve, ele transformou num caminho para a morte. Por quê? Porque ele não soube converter ah, o título que ele ganhou, ele não soube, não soube converter os bens que ele recebeu, os recursos que ele recebeu, num caminho para a saúde, ele transformou num caminho para a morte, porque ele chegou como suicida no plano espiritual, suicida inconsciente, né? Mas chegou como suicida, vocês entendem? Então, é, é, aqui na Terra, muitas vezes o título, ele abre as portas para todos os tipos de disparates. E no plano espiritual é simplesmente uma ficha, uma possibilidade que eles têm, né? uma, 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 uma possibilidade, né? quer dizer, é uma, uma rotulação, mas que abre possibilidades de, de mais trabalho, de mais entendimento. Né? E aqui na Terra nós costumamos utilizar para todos os disparates, né? Cada um, né, no seu campo profissional, o que faz do seu campo profissional. Né? Essa é uma reflexão que cada um tem que fazer. O que cada um de nós faz do seu próprio trabalho. Né? Essa é a questão. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor. No quadro de seus divinos serviços no planeta. Aqui, veja bem, aqui o Clarencio, ele está dando a noção mais elevada de serviço, né? Mais elevada de trabalho. Quer dizer, com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. <risos> né? Aqui nós estamos vendo a essência do que é o nosso trabalho, né? nos nosso trabalho, nossa formação aqui na terra, né, é uma é uma possibilidade a servirmos com o Senhor. Fala, Alexandre, mas eu quando me formei, eu não pensei nisso, eu não lembrava disso. Quer dizer, quantos lembram? Se a gente for analisar, quantas pessoas lembram que nos formarmos em alguma área, em alguma né, em alguma profissão? Nós estamos sendo habilitados a aprender nobremente e a servir ao Senhor, né? naquele quadro específico. Eu achava que era só ganhar dinheiro. Né? Eu achava que era só me inscrever no, 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 no conselho dos profissionais daquela área lá e estava tudo bem. Né? Mas aqui a gente está vendo a essência do que é. Trabalharmos naquela área que nós, nós temos trabalhado né? é, é sempre uma relação com Deus É sempre uma relação com as nossas possibilidades doadas por Deus É assim que os espíritos enxergam nossa vida né? É que aqui a gente cresceu muito assim Envoltos pelo materialismo, né? Na escola, a gente não aprendeu a observar tudo como doação de Deus. Né? Às vezes, nem na família, dependendo né, do, do, da formação religiosa ou não. Né? Então, é algo realmente que passa batido né, para muita gente. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Quer dizer, toda, é aplicável a todas as atividades terrestres né? e, e, e os seus desdobramentos, vamos dizer assim né? Então, tudo que a gente for realizar Aqui na Terra é, São possibilidades divinas que a gente tem né? São possibilidades superiores que a gente recebe Oh, a própria família, a própria saúde, né? tudo que a gente utiliza aqui é doação divina, são recursos, são os talentos que, que, que Deus nos proporcionou. Né? São recursos divinos que a gente toma emprestado para multiplicar, para desenvolver, para aperfeiçoar. Né? Então, tudo são recursos divinos né? que nós devolveremos. Né? A família nós devolveremos, o trabalho. Né? Nós vamos ficar, o corpo, né? nós vamos ficar com o resultado disso tudo. Nós vamos ficar com o resultado. O que aprendemos com essas, essas possibilidades divinas que a gente receber. Tá? Meu irmão... Recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. É, como assim? Né? Quer dizer, aqui na Terra ele foi médico, ele recebeu a ficha de médico, a possibilidade de atuar na medicina aqui na Terra. Não é? mas o como ele atuou aqui na Terra, como ele atuou aqui na Terra como médico, né? é, não se verificou em normas que autorizassem o Clarencio a endossar os, os desejos de ser médico lá no plano espiritual. Olha que interessante, né? Quer dizer que a princípio o Clarencio não podia é, proporcionar a ele a ocupação de médico, nem mesmo de aprendiz, é, inicialmente. Né? Ele não estaria autorizado pelo modo como ele viveu na Terra e lidou com a medicina na Terra. Tá certo, pessoal? Você vê que no plano espiritual. Não é permitido, pelo menos no plano superior, né? não é permitido que nós façamos o que desejamos e que, dê, e que a gente dê continuidade aos mesmos equívocos da Terra. Né? Não, não nos permitem que nós continuemos com os mesmos equívocos da Terra. No plano inferior, sim. No plano inferior, sim. Mas no plano superior, não. Eu, por exemplo, já conversei com inúmeros médicos é, no plano inferior, no umbral, médicos desencarnados, inclusive perturbando, inclusive obsediando, como conversei também com outros profissionais. Né? Perturbando, né? É, querendo trabalhar como médicos, só que de uma forma meio atabalhoada meio desencontrada, gerando mais problema do que ajudando de fato. Entendeu? Mas é isso, na na região Bralina, não nas regiões superiores. Certo? OK. Então aqueles que aceitam a proteção de nosso lar ou como de outra cidade superior, né, uma cidade de transição, tal aceitam as diretrizes dos Espíritos superiores, eles não se arvoram em continuar nas suas profissões sem o aval dos Espíritos amigos. Entendeu? Agora, os Espíritos que não dão bola para isso, que não se preocupam com isso, os Espíritos que não, não respeitam o livre-arbítrio, e não respeito dos encarnados, não respeito às orientações dos espíritos superiores, aí esses se arvoram em querer curar, em querer aqui na Terra, né? É, mas de uma forma toda equivocada, entendeu? Certo pessoal? Ok. O Andrade, no plano superior não há livre-arbítrio, somente aqui? Não, no plano, plano superior sempre há livre-arbítrio, aqui, como lá, né? O que a gente não tem é que a gente faz só o que a gente quer. Né? Não, isso nem aqui, nem aqui, assim, na matéria não é assim: a gente faz só o que a gente quer. Entendeu? Não é assim também. O nosso livre-arbítrio, tanto aqui quanto lá, é um livre-arbítrio relativo, não é um livre-arbítrio um livre absoluto. Nós temos limitações dos nossos desejos aqui na Terra, né? do que a gente quer fazer. A gente pode escolher, a gente pode né, fazer algumas escolhas, exercer a nossa vontade em alguns limites, dentro de alguns limites aqui na Terra. Ele não é absoluto. Okay. Eu tenho que respeitar né, as leis, eu tenho que respeitar a propriedade alheia, senão eu posso até querer fazer alguma coisa que eu não devo, mas eu vou colher resultados negativos. Eu vou ser pego pela justiça, Eu vou né, no plano espiritual também. Né? O livre-arbítrio não é absoluto, ele é sempre relativo ao nosso nível de entendimento, ao nosso nível de... O poder que a gente tenha, né? Tem uma série de coisas aí, certo? Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Então, continuando aqui com Clarence, né? Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos? Quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? É? Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos? Porque está querendo exercer a medicina lá no plano espiritual. Está é? querendo dizer, no fundo, no fundo ele queria exercer a medicina no plano espiritual. Porque ele, ele melhorou, tal, ele estava doente, agora melhorou, e ele está sentindo falta do consultório, dos pacientes. Ele queria ser útil, muito louvável, viu Clarence falou, mas como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos? Quando ele fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. É. Aí você poderia perguntar, ué, mas ele não estava no plano físico? Né? Como é que ele iria fazer outro tipo de observação da medicina? Né? E aí a gente responderia que sim, é, estamos no plano físico, mas não quer dizer que nós tenhamos que viver apenas no, no, na limitação da compreensão do ser humano, apenas do ponto de vista materialista. Okay. Em todas as profissões, nós podemos levar em conta o conhecimento espiritual, mesmo na Terra. É. Esse é o grande objetivo do Espiritismo, é o grande objetivo dos Espíritos Amigos, é que nós comecemos a ter aqui na Terra a compreensão do que é a nossa essência, que é Espiritual. Ah, Alexandre, mas é muito difícil porque aqui na Terra a gente não entende direito, mas a gente pode estudar. Quem não entende pode ter a humildade de perceber que não entende e buscar o entendimento. Né? Raros fazem isso, né? um número bem menor faz isso. Tá, ok. O André Luiz exerceu depois, depois, né? Tá, a princípio, não. Então, depois. Aqui, ele está no primeiro momento que ele foi pedir o auxílio do Clarence. E, num primeiro momento, o Clarence falou, eu não posso endossar o seu pedido. Entendeu? Ok. Então, só depois que ele foi... Mas primeiro ele teve que aprender a trabalhar em outros serviços. Tá? Teve que se, ser mais humilde, teve que ser. Né? Aprender a lidar com o plano novo onde ele está, o plano espiritual. Tá? Isso não é demérito para ele. Isso foi o aprendizado que ele precisou. Tá? Por quê? Porque aqui na Terra. A pessoa fica adstrita à matéria e, e domina no campo acadêmico, no campo material, né? e, e, e não sai disso. E não sai disso. Né? Age como se só existisse a matéria. Né? Não leve em consideração as cogitações do espírito. Não obstante, a realidade do espírito existe. E a pessoa fica lá, só na questão material. E passa a vida inteira, muitas vezes, desse jeito. Aí chega no plano espiritual, que é a nossa realidade, aí ela não está acostumada com essa realidade. Era o caso do André Luiz. Tá? Ele não estava acostumado à realidade espiritual. Tem muitos médicos, muitos médicos hoje em dia, que têm uma visão é, já mais ampla, né? já entende o ser humano de uma forma muito mais ampla do ponto de vista espiritual tá? tem muitos médicos que médicos, psicólogos né? profissionais na área de saúde ou não que, que já buscam aqui na terra o entendimento espiritual entendeu? aqui certo pessoal então, era a reflexão que o Clarenho estava fazendo com ele. Né? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Quer dizer, né? Não nego a sua capacidade porque é, ele foi um estudioso, né? pelo jeito ele foi um excelente fisiologista. Né? O médico precisa... Estudar a fisiologia, o funcionamento dos órgãos, né? a citologia, as células, os tecidos e tal. Precisa estudar a anatomia, né? mas, aí continua o Clarencio, o né? que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Então, eu não nego que você estudou bastante o corpo. Você foi um excelente fisiologista. Mas o que pensar de um botânico que falasse da, da botânica, que definisse a botânica apenas através do exame de algumas cascas secas de árvores? Está né? comparando o nosso corpo à casca das árvores. Querendo dizer que tem muito mais do que apenas o corpo. Vocês entendem, pessoal? Ok. O Andrade colocou a própria psicologia esbarra em conflitos espirituais. Exatamente. A psicologia é um campo é, é, muito propício a fazermos as conexões... Né, da do, do, do nossa psicologia com a mente, com o espírito imortal. Né? Aliás, muitos pesquisadores da psicologia... Por exemplo, eu, eu aprendi na psicologia, né, no começo da psicologia, na, na história da psicologia, que o, que o Wundt né, que era um pesquisador alemão, que ele era o pai da psicologia como ciência, né? Porque ele começou a fazer pesquisas de laboratório, tal. E aí depois a gente vai estudar mais a fundo, a gente vê que ele estava buscando o espírito. Só que ninguém me falou isso na, na universidade, <risos> na faculdade ninguém falou isso, né? Na história da psicologia que eu ouvi ninguém falou que o Wundt ele estava buscando o espírito quando ele começou a estudar a psicologia. Quando ele começou a fazer pesquisas, né? é, é, as primeiras pesquisas psicológicas de laboratório, ele estava buscando o espírito, ele queria achar o espírito. Só que isso não falam para a gente, né? Na perspectiva materialista, não falam, não explicam. Aliás, exclui seu o espírito, né? Lógico que ele não achou o espírito da forma que ele estava procurando, né? Mas o, o intuito dele era esse, assim como outros vários pesquisadores. O Jung, por exemplo, né, que é tão, tão festejado hoje, né, o Carl Gustav Jung, ele foi contemporâneo de, de, de Kardec, ele foi contemporâneo do início do Espiritismo. Né, ele era médium, ele tentou fazer experiências mediúnicas com a, com a prima dele, né, que era médium. Ele foi mal sucedido nas experiências mediúnicas dele. Aí ele acabou ficando meio, meio à parte assim, né, da questão religiosa. Por quê? Porque ele não soube fazer direito... Os primeiros contatos mediúnicos que ele teve, ele não soube produzir direito, ele não tinha conhecimentos para isso. Né? É, mas ele foi um dos que mais se aproximou da questão espiritual, o Jung. Né? Então, só que isso a gente não aprende na, na, na universidade. No, né? Por quê? Porque eles, tratando da, da, questão, da questão psicológica, eles falam só do ponto de vista materialista. entendeu Excluem qualquer alusão à mediunidade. Qualquer... Só que você vai ler livros, biografia de Jung, você vê que tinha fenômenos incríveis que aconteceram com ele. Inclusive de premonição ele tinha muitos sonhos, ele entrava em transe, é, Jung, né? Então, é muito interessante, tá? Só que ninguém fala muito a respeito disso, né? O pessoal simplesmente silencia, silencia. Você pega o escritor, só para dar alguns exemplos, o escritor famoso, o Arthur Conan Doyle, o criador do, do, do Sherlock Holmes, por exemplo, né? O Arthur Conan Doyle. Você pega uma biografia dele, ele é festejado né, como um dos grandes escritores da humanidade, o Arthur Conan Doyle, só que ele foi espírita. Né? Ele foi um dos que escreveu um dos livros de, de história do espiritismo mais interessantes, que é, chama História do Espiritismo mesmo. Né? Um livro grosso. assim. E só que nas biografias falando sobre a vida dele, fala que... Fala que ele, que ele ficou louco a partir de um certo momento. <risos> que, é, que ele ficou louco. Esse período que ele ficou louco, né? Que fala que ele ficou louco, que, é que ele começou a acreditar no Espiritismo. E começou a escrever, né? Como ele escreveu essa obra muito importante, História do Espiritismo e tal. Não tinha ficado louco nada. Vocês entendem? Né? Como é que o pessoal trabalha as narrativas que, que criam, né? É, ou o silêncio que fazem né? quando não querem falar né? que a pessoa é espírita ou que estava buscando o espírito ou que lidava com os espíritos que sentia os espíritos aí ó, aí silencia ou fala mal né? então é interessante isso né por isso que a gente precisa continuar estudando nessa perspectiva a verdade ela vai aparecendo a verdade vai aparecendo, porque não tem nada tão poderoso quanto a verdade, né? Deus é a verdade, né? E a verdade vai aparecendo. É, nós vamos com o tempo tendo acesso maior às informações, né? Ali estava ficando lúcido, pois é. É que é tão invertida a coisa aqui na Terra que quando a pessoa a pessoa começa a ter uma lucidez maior e começa puxa vida. Começa a ter contato com os fenômenos espíritas, com a mediunidade, com esse oceano do self, né? esse oceano do espírito infinito. Aí a pessoa ficou doida. Ah, a pessoa endoidou. Endoidou? Não, agora é que ela ficou lúcida. Né? Só que, como começa a pensar diferente da maioria e começa a questionar as tradições, e começa a questionar os conceitos, até científicos, até o conceito de realidade, né? porque antes só imperava a realidade material, e agora começa a gente ter o um entendimento da realidade espiritual. Né? Aí muita gente já classifica a gente de louco. Né? Por quê? Porque a gente não está com a mesma visão de realidade que a pessoa tem, que é uma visão materialista. Né? É isso que o Clarencio está questionando com o André Luiz. Né? Ele se limitou a ficar ali no âmbito de, da realidade material. Não deu nenhum passo Talvez porque Clarencio enxergasse nele Talvez ele tivesse saído Aí é uma questão eu que estou colocando isso tá? Não está no nosso lar Mas talvez ele tivesse saído de nosso lar Ou de algum outro lugar do plano espiritual Com a missão de trazer luz também Da, da questão espiritual no campo da medicina né? Para o Clarencio estar tá questionando ele Talvez ele tivesse Possibilidade de fazer muito mais Nesse campo, que não foi feito Porque ele morreu cedo né? Chegou como suicida No plano espiritual tal. Talvez ele tivesse uma tarefa nessa área né? A gente não sabe tá? Grande número de médicos na Terra Prefere apenas a conclusão Matemática diante Dos serviços de anatomia Ficar contando o número de músculos, o número de nervos, ou ficar né, medindo aqui e ali centímetros, tal, a anatomia né, do nosso corpo. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Né, não adianta a gente só ficar medindo o corpo humano, né, as minúcias matemáticas do, do corpo humano. Não, isso não vai mudar muito a nossa vida. Né? Embora a anatomia seja... Seja louvar, respeitável, a matemática também, mas não são as únicas ciências do universo. Né? Diz o Clarencio aqui. Né? Okay. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. E aí aqui está um conceito bem mais amplo para todos nós, não apenas para médicos, né? para todos nós. Né? Como reconhece agora, o um médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Lógico que as doenças existem, lógico que as terminologias existem, lógico que os catálogos de doenças existem, de doenças mentais, de doenças orgânicas eles existem, as terminologias, a gente cria termos novos para doenças novas, a gente, a gente tem todo essa, 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 esse protocolo, né? a gente tem toda essa burocracia que faz parte do conhecimento da ciência e tudo mais. Só que nós não podemos estacionar apenas nisso. Nós não podemos apenas rotular as pessoas. É. depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, ansiedade, né? nós não podemos estacionar. São úteis, são a título de definição, a título de, de diferenciar uma doença da outra. Tudo é útil, é útil, tem a sua utilidade. Mas nós somos muito mais do que uma depressão. Nós somos muito mais do que uma ansiedade. Nós somos muito mais do que uma bipolaridade. Então, nós somos muito mais do que uma úlcera. Nós, né? Você pega, por exemplo, as, os problemas, é, os problemas é, psiquiátricos. Né? Então, vamos pensar depressão, né depressão. Eu sou depressivo. Eu sou depressivo. A gente começa a se definir pela doença, né? Tipo assim, eu sou uma doença, né? Eu sou de... eu sou depressivo. Eu sou ansioso. Eu sou, né? E nós somos a nossa realidade espiritual é muito mais do que uma doença, né? No máximo eu estou depressivo, né? No máximo, eu estou depressivo, eu não sou depressivo, eu não sou ansioso. Só que a gente usa esses termos com tanta naturalidade, a gente acaba até acreditando, né? A gente acaba se definindo pela doença, né? Vocês estão entendendo? E nós somos muito mais do que uma doença, né? Como se não tivesse mais nada, né? Ana Maria colocou, né? né? Então, vocês estão compreendendo? Né? isso é muito reducionista, né? É muito reducionista e tanta gente acaba acreditando mesmo tão fortemente nisso que ela parece que reduz a sua vida apenas aquele atestado médico, aquele, aquela definição médica, né? Que deve ser respeitada em termos jurídicos, sem questionamento, tá? Não estou questionando isso. As doenças existem, as classificações existem, as leis existem, não estou questionando. Tá? Mas nós não podemos acreditar demais nisso, né? Nós não podemos acreditar demais nisso. Tá? Vamos acreditar sim, definiu lá que eu tenho depressão, que eu estou né, com algum transtorno, ok. Vamos tratar, vamos tratar com remédio, terapia, ou seja o que for, né? Mas não vamos acreditar que nós somos apenas aquilo, nós somos muito mais do que aquilo. E cabe a mim diferenciar isso. Por quê? Porque eu entendo que eu sou um espírito imortal né? e que eu passo por momentos é, é, difíceis, resquícios do meu passado, o meu presente também, como eu estou vivendo o meu presente, mas eu posso superar isso. Quanto tempo eu vou levar, eu não sei, mas eu posso superar. Porque eu sou filho de Deus. A minha essência é que eu sou um espírito imortal, sou filho de Deus. Tenho a potencialidade divina dentro de mim. E mesmo que eu leve a vida inteira nessa dificuldade, eu vou me curar. Ao longo das encarnações, eu vou superar. Eu vou me curar, eu vou me transformar. Eu vou superar essa fase. Tá? E o médico, o médico ele precisa começar a entender isso também, entendeu? Ele precisa começar a entender isso assim, é, em termos espirituais, né? A medicina precisa ir mudando, a psicologia, né, precisa ir mudando, se aperfeiçoando, tá? Então, é isso que ele está questionando aqui, né? Então, nós não podemos, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias, e outra, aqui na Terra, Muitas vezes a gente é mestre em criar termos novos, né? Mas em tratar mesmo, em profundidade, muitas vezes não se sabe o que fazer. Porque fica-se muito limitado. Né? No máximo, às vezes, dá uns remédios lá, né? receitar uns remédios. Né? E às vezes um tratamento profundo, que é o que o, Ilá, o, o Clarencio está colocando, ó, há que penetrar a alma sondar as profundezas, então a alma vai além do corpo, a alma vai além do corpo, Freud ele entendeu, Freud ele entendeu melhor isso, né, ele criou inclusive a psicanálise e então, tal, Freud entendeu melhor isso porque ele falou assim olha, não quero saber do seu corpo, quero saber da sua alma ele virou de costa para o paciente, o paciente deitou no divã, e ele começou, vamos conversar, eu quero que você fale. Então, de certo modo, Freud teve outras limitações, tá? ele teve outros problemas, mas, de certo modo, Freud ele adentrou mais a alma das pessoas, as profundezas. Né? E nós, com conhecimento espírita, na área que a gente trabalha, nós podemos aprofundar mais no conhecimento do espírito. Né? Nós podemos penetrar mais a alma, conhecer-lhe as profundezas, né? Você pega, por exemplo, aqui a gente está fazendo isso. Não é outra coisa que a gente tem feito aqui todos os dias. É adentrar o terreno do Espírito, adentrar a alma. Você pega o livro Ser Consciente, por exemplo, de quinta-feira que a gente estuda aqui. Se não é isso, né? Nós adentrarmos a, a alma, o conhecimento da alma, né? Aí cada, cada, cada um de vocês, na sua área, no seu trabalho, vai poder fazer os paralelos né? no dia a dia de vocês, vai poder fazer o paralelo desse, desses conhecimentos que a Joana nos traz. Né? Ou na sexta-feira, o Evangelho de Mateus, né? o que Jesus fala né? que é relevante para o, a penetrarmos a alma, o Entendimento Profundo, o Livro dos Espíritos, e assim vai todos os estudos né, que a gente tem feito. O Espiritismo, ele é feito para isso, né? Certo, pessoal? Todos temos defeitos, todos temos falhas, é natural. Mas nós podemos ter esse objetivo, nós podemos ter trazer a espiritualidade para o nosso trabalho. Lembrarmos da oração Os espíritos falam Ah, se os médicos orassem É assim que eles falam Ah, se os médicos orassem Orassem antes de atender um paciente Estariam muito melhor Intuídos para receitar O remédio mais correto Para ouvir o, o, o... Não só o um médico, tá? Mas é lembrando coisas que a gente Ouve os espíritos falarem né? Para ouvir melhor o paciente Para tentar ouvir nas entrelinhas O que o paciente está dizendo Da sua carência, dos seus sofrimentos psíquicos Das suas dores emocionais Não apenas o corpo físico né? tá? Então, para isso é preciso a gente estar mais disposto A conhecer a alma Entender o espírito A existência do espírito né? A influência espiritual A mediunidade, por exemplo Está ah, em qualquer profissão, em qualquer lugar, né? onde tem ser humano, tem médium. Né? Então, quando a gente começa a entender melhor a mediunidade, a interferência dos espíritos, em qualquer profissão, em qualquer lugar, a gente pode fazer uma leitura mais coerente da realidade. Né? Certo. Ok, pessoal. A Denise nunca trabalhei o que eu faço será o que eu faço será que não vou evoluir o trabalho ele é toda atividade útil né então uma mãe cuidando dos filhos em casa uma dona de casa é o trabalho o trabalho dos mais meritórios o trabalho dos mais meritórios a gente tem por exemplo grupos de, de senhoras no plano espiritual é, servidoras, né, profissionais, trabalhadoras do plano espiritual, especialistas em atividades domésticas. A gente vê isso no próprio na própria obra do André Luiz, né? Tem lá o, e tem bastante mulher especialistas em atividades domésticas, especialistas em educação de crianças, especialistas em cozinha, em porque fizeram isso na Terra? E é um trabalho muito meritório, né? E aí elas, no plano espiritual, elas são especializadas nessa área. Você pega, você pega, por exemplo, você tem aqui no planeta, você tem uma mocinha recém-casada e ela não sabe cozinhar direito, ela não sabe, não sabe ajeitar a casa, tal e está fazendo pressa, ah, Jesus me ajude, né? A resolver o problema. O marido, né, vamos supor, ela tem que cozinhar lá e ela não tá, não aprendeu direito, né? Ela pede ajuda, quem que os espíritos mandam para ajudá-la? Mandam um engenheiro? Manda um médico pra ajudar? É lógico que não, né? Eles vão mandar uma especialista em atividades domésticas para acompanhar essa mocinha. Entendeu? Eles vão mandar uma pessoa que sabe o que tá fazendo, né? Não vão mandar um engenheiro... Para ensiná-la a cuidar de casa, o engenheiro vai ficar mais perdido que ela, né? Então, eles mandam uma, ali uma senhorinha, né? Uma vozinha ali, que é especializada. Chega lá, ele começa a intuir a moça: Ô oh, minha filha, faz assim, faz assim. Aí, de repente, ela começa a ter umas ideias: ela fala assim, olha, por que eu não faço assim e tal? E começa a dar certo. E começa a funcionar, entendeu? É assim, né? Então tudo tem a sua função, tudo que é feito com amor, com desvelo aqui na terra, tem a sua função. Então não se sinta, né? quem cuida de casa, quem cuida dos filhos, não se sinta diminuída. O seu trabalho é dos mais importantes. No plano espiritual a gente vai ver no nosso lar mesmo. Né? No nosso lar a gente vê que a é das atividades mais bem remuneradas lá né? é quando a pessoa cuida de criança. é quando a pessoa ela tá recebe a incumbência de cuidar de criança o salário multiplica lá né? porque é das coisas mais importantes que existe cuidar de criança aqui na Terra muitas vezes é desdenhado ah a pessoa só fica em casa cuidando de criança só acha é pouco né não é pouco não tá ah. Então, eu sempre valorizei muito isso, né? A gente às vezes vê mulheres atormentadas, né? Se desvalorizando por causa disso. Mas é, tem muito mérito, viu, pessoal? Muito mérito mesmo. Tá? Então, vamos lá, né? Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. O que, que ele está dizendo, né? Muitos profissionais, não só de medicina, tá? Mas aqui é porque o, o, o André Luiz é médico, tinha sido médico na terra, né? Então ele está falando dos médicos, né? Então, o que, que é prisioneiros das salas acadêmicas? O que, que seria isso? É, é o academicismo. É o academicismo. O que é o academicismo? É quando a pessoa se fecha lá apenas no que aprendeu, apenas no que está ouvindo falar em termos acadêmicos e não dá um passo fora. Não aprende a pensar por si mesmo, não aprende a valorizar uma visão mais ampla, mais profunda da vida é, é, que não foi dito ah, foi dito lá na, na, pela ciência lá, ah, então está tudo certo Aí foi dito pelo mestre da, da, da medicina lá da, da, da faculdade e tal, ah, então está tudo certo mas qualquer pessoa qualquer conhecimento que sai um, mini, um milímetro ali do que a academia falou do que as salas de aula falaram ou do que ah, ah, o mestre falou, pronto já, eu já desdenho eu já desdenho, eu já tiro sarro, eu já falo que isso aí não é ciência, que isso aí não tem nada a ver, que não sei o quê. E eu deixo, eu deixo de aproveitar a verdade que pode vir de toda parte, inclusive do conhecimento espiritual. Concordo? A verdade ela pode vir de qualquer pessoa e de qualquer lugar. Eu preciso é criar bom senso, discernimento, para analisar né? o legítimo do não legítimo, o que tem sentido, o que não tem sentido, eu preciso aprender a pensar. Eu não sou escravo da, da sala de aula, escravo do, dos trabalhos acadêmicos, escravo, não. Né? É isso que o carência está tá questionando. Porque a gente pensando, pessoal, a gente pensando, é, o próprio, a própria ciência questionou o conhecimento espírita né? e questiona e desdenha do conhecimento espírita. Não a ciência, os cientistas, é né? materialistas, por exemplo. Não é? Então, é, nós como profissionais da área de saúde, por exemplo, a gente, a gente enfrenta o desdém de autoridades, o preconceito. A gente enfrenta um monte de coisa, né? Para mim, por exemplo, juntar psicologia com espiritualidade, é conselho de psicologia, é todo mundo contra. Entendeu? É tudo contra. Né? A necessidade das pessoas, a necessidade espiritual das pessoas está aí explodindo as perturbações espirituais estão explodindo, os problemas psicológicos de origem mediúnica, de origem é, espiritual obsessiva estão explodindo. Mas vai falar da união, por exemplo, de psicologia com espiritualidade, vai falar isso para os seus pares, vai falar isso para professores de, de psicologia nas universidades, vai, vai adentrar esse assunto para ver o que, que acontece. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Né? Então, esse academicismo né, que só enxerga a visão materialista, desdenha de todo o resto. Você fala de regressão de memória, o pessoal, nossa senhora, o pessoal critica para chuchu. Você fala de mediunidade, o pessoal critica. Você, né? Não obstante, a gente percebe na prática, a gente vive na prática na psicoterapia, né, na terapia transpessoal, a gente a gente verifica na prática a eficácia dos métodos, né, de união, né, de harmonização do espírito com a matéria, do conhecimento da mediunidade, da, né, do espírito de uma forma geral, tá? Certo, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Então, o Clarence ele diz que a vaidade lhes roubou a chave do cárcere por que vaidade? Porque a pessoa se sente envaidecida por estar no meio acadêmico, vamos dizer assim, valorizada por só ficar naquela limitação cheia de títulos e de renome e tal, muito aclamado, vamos dizer assim, né? profissionais ali que só ficam naquele... Eles são tidos em alta conta. Então, isso envaidece as pessoas no meio acadêmico. Né? Porque Todos naquela visão materialista. A pessoa que sai disso é um pária. A pessoa que sai disso é um párea. Está por fora, né? Não é um dos nossos, está né? por fora. Né? E você tem que aguentar o escárnio, né? O escárnio dos seus pares, em termos profissionais. tá? Que se julgam melhores, né? Mais puros, né? Mais puro sangue, né? certo pessoal raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores sobrepor-se a preconceitos comuns e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros ele está dizendo justamente isso né? então aqueles que conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores. Né? Por quê? Porque quem fica só nessa limitação material acaba vivendo também de uma forma materialista, em busca de gratificações do campo sensório, do campo material. Né? Então, se... Raros são aqueles que conseguem se sobrepor a esses interesses inferiores, que alimentam o orgulho, a vaidade. É, a pessoa em busca de salários melhores, em busca de ganhos melhores. Né? Então ela se mantém nessa limitação de interesses inferiores muitas vezes. Né? E, e é difícil se sobrepor aos preconceitos comuns. Esses que a gente está falando, esses que eu falei agora há pouco. Né? E para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos seus companheiros. Ah. Vocês estão entendendo? Então, né, pelo jeito, é, o Clarence está falando isso para o André Luiz, porque talvez seja o caso dele. Né? Ele está falando isso para ele, porque que ele está enumerando essas questões para o André Luiz. Porque talvez seja o caso dele talvez ele tenha, com possibilidades muito de fazer muito diferente, ele acabou limitando a vida dele apenas nos interesses materiais, ganhar muito dinheiro, ficar na limitação só da matéria, porque aqui tem uma questão importante para a gente considerar, pessoal. Então vamos lá. Se a gente faz reflexões mais profundas na direção do espírito, a gente se depara também com uma ética mais profunda, mais refinada. Concorda? Se a gente vai analisando a questão no seu aspecto transcendente, a saúde no seu aspecto transcendente, né? os problemas psíquicos no seu aspecto transcendente, se nós vamos aprofundando reflexões Nessa área, nós vamos entrando no campo do espírito. E nós vamos entrando no campo moral, das causas morais, das ações. Isso exige mudança moral minha. Exatamente, Cássio, pode ser inconveniente. Esse é o grande problema. Quem quer manter, ó, me deixa aqui na visão que eu tô. me deixa quieto aqui na visão que eu tô. visão materialista, visão utilitarista, visão apenas de dinheiro, me deixa quieto aqui. Eu não quero saber esse negócio de espírito, não quero saber dessa questão moral aí, eu não quero saber nada disso não, só quero curtir a vida, só quero ganhar o meu dinheirinho, entendeu? deixa quieto. Entendeu? Porque é inconveniente Sair desse âmbito limitado É inconveniente entendeu? Analisar outras encarnações Entender como é que funciona A mecânica da lei de causa e efeito Ao longo das encarnações Que é um negócio mais inconveniente do que esse Não é? Que é um negócio mais inconveniente Do que analisar a lei de causa e efeito eu tentar entender a questão das doenças nesse âmbito da lei de causa e efeito conforme as ações morais das pessoas tem cientistas que entraram você pega por exemplo eu acho que é americano Cal Wicklan ele tem um livro chamado 30 anos entre os espíritos fantástico era um médico que começou a tratar os sintomas dos pacientes através do auxílio mediúnico. Ele e a esposa dele, a esposa dele era médium, e começou a acontecer de ele socorrer espíritos ligados aos seus pacientes através da esposa dele. Então ele escreveu um livro da experiência de 30 anos entre os espíritos. 30 anos doutrinando espíritos no consultório dele, <risos> tratando as pessoas né? dos sintomas. Foi, Pô, caramba, que... que... Eu não lembro que época que foi. Né? É de décadas atrás. Aí, né? Mas é extraordinário. Né? Quer dizer, um médico pioneiro. Até o Hermínio Miranda, o Emílio Miranda, que é um escritor espírita, né? bastante considerado, ele até cita né? o Carl Eklund, né? É um exemplo de profissional. Não que todo mundo tenha que fazer isso, mas é um exemplo do que é isso. A coragem de sair do âmbito né? Apenas do conhecido, apenas dos preconceitos, a pessoa consegue romper e não pensa assim, pô, mas eu, médico, vou fazer isso? O que, que vão falar de mim? Como é que vai ser? Não sei o quê. Você pega Allan Kardec. Você pega Allan Kardec. Allan Kardec, que era famoso já na França. Né? Ele, ele, praticamente, ele remodelou o sistema de verbos da língua francesa. Né? Ele era um um pedagogo conhecido já, renomado, com obras didáticas, tal ele se aventurou no campo do Espírito. Né? Se aventurou, que eu quero dizer assim, ele se lançou corajosamente. Kardec foi uma das pessoas mais corajosas que a gente já teve nesse campo científico, que enfrentou aí a, 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 o desconhecido. Né? Ele enfrentou o desconhecido. Né? enfrentando muita gente ficaria com medo ficaria com escrúpulos né Ah mas eu sou conhecido se eu participar dessas reuniões aí se eu me envolver com isso eu tô lascado né e ele pagou o preço ele pagou o preço né das zombarias das ironias do escárnio até da, da dificuldade financeira ele pagou o preço né por ter se envolvido com o conhecimento espiritual, né? É, é, mas ele, hoje a gente está aqui estudando por causa dele, né? Então tem também um grande benefício. É a pessoa que se sacrifica a benefício de milhares de outras pessoas, né? Então vocês estão entendendo, né, pessoal? Nós vamos dar uma paradinha por aqui, né? porque a gente já está na hora e não quero cansar vocês também, né? nós já estamos. Então é interessante a gente analisar, né? é, é, um, é uma reflexão bastante oportuna para nós, por isso que o André Luiz colocou no livro, ele transformou o exemplo dele de, de, de orientações que ele recebeu, de alertas que ele recebeu, para que servisse nó, para nós como um alerta aqui na matéria, né? para que a gente analisasse também né? como que a gente está vivendo é, e que a gente pode ser um pouco mais arrojado, a gente pode ser um pouco mais arrojado, não ficar agarrado aos medos, aos preconceitos, às... a gente pode ser mais arrojado, né? com equilíbrio, com segurança, mas é, sermos mais mais corajosos no campo, na busca espiritual nossa né? Tá. ok pessoal vamos então fazer a nossa prece né, para a gente finalizar por hoje <cười> agradecendo então Senhor Jesus a Allan Kardec que teve esse arrojo ao próprio André Luiz que teve a humildade de nos passar a sua história os seus erros as suas reflexões, seus aprendizados tudo isso para que nós tivéssemos hoje esse alimento divino do conhecimento superior. Não que nós sejamos superiores, nós não somos superiores a ninguém. Nós somos apenas espíritos em busca de aperfeiçoamento. E que possamos aproveitar esses momentos para detectarmos necessidades e trabalharmos potenciais. Que o Senhor ilumine a todos nós, nos abençoe através dos passes, que a espiritualidade está prodigalizando em nosso benefício, manejando essas energias sutis, mas poderosas da vida maior e nos ajudando para harmonizar o corpo e a mente. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal, um grande abraço, tá? É, um bom descanso, amanhã a gente tá junto no livro Confia e Segue, de Emmanuel, né? Às 8 horas, tá? às 20 horas também, tá? Até mais, pessoal, fiquem com Deus.
1: Bem-aventurados sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós os pacientes. limpos de coração bem-aventurados sois vós os que perdão